0: 欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，先介绍一下今天的开场音乐《唱唱，这是一首来自古巴的歌曲。那古巴呢，作为一个旅行目的地，这两年在国内应该说是非常知名了啊。先是朴树，在那个综艺节目叫做《奇遇人生》里边去了一趟古巴，回来就老跟人说。你一定要去一次古巴，<笑>然后是周杰伦，今年也就是二零二零年呢，他发了那首歌叫做《莫吉托》，他就是去年去的哈瓦那，二零一九年去的。我朋友圈里面一个朋友，就是在那个时候在入境的时候，刚好就碰见了周杰伦他们一行人。好，那回过头来再说这首歌叫做《呛呛》，如果你去古巴哈瓦那旅行，一定一定会在城里的某个地方听到乐队在演奏这首歌曲。那么今天。我们的目的地就是古巴，而且我们今天会着重聊一聊古巴的日常，因为古巴的美景你可能通过综艺节目啊、MTV 啊都已经领略过了，所以我们今天会聊很多很多你在那些节目里边根本没可能见到的故事和细节。那接下来就要隆重介绍今天的壮游者阿布。那阿布高中毕业以后呢，就选择去古巴留学，他是学医的。那在古巴一共待了六年，现在他在国内一家高科技加医药领域的创业公司工作。我先请阿布给大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，我是阿布。然后呢，非常感谢接受一样的邀请，然后做客《壮游者》。然后我呢是十八岁就高中毕业以后呢就公派去了古巴留学，然后在古巴呢是待了六六年多的时间，然后回国以后就嗯工作。嗯、呃，工作了两年，就又去了，嗯、呃，西班牙读研究生。然后现在呢，是在国内的一家互联网医医疗公司、呃，做一些医学运营的工作
0: 。嗯，好，那关于阿布在古巴的这段经历呢，我们我们后面会讲。首先呢，是非常非常欢迎阿布，阿布是我挖角挖过来的分享人啊。阿布呢，曾经做客过有台叫做《发热电台》。那发热电台是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客。我自己是一个忠实听众啊，然后听到阿布在发热电台里边讲自己在古巴的生活以及学医的经历，就马上联系到发热电台小组的成员，然后就联系到了阿布，沟通了一下，很愉快，也如获至宝，所以马上就和他约着要做一期古巴的内容分享，因为我自己非常非常喜欢古巴嘛。我先问阿布一个问题啊，刚才那首歌唱唱你一定会听过，对不对？对
1: 对对，那太熟了
0: 。<笑>那这首歌的歌词到底是写什么？我虽然也很熟啊，但是一直不知道他的歌词是写什么的
1: 。嗯，其实他这首歌吧，嗯，我熟是因为因为这首歌真的是在哈瓦那的那个老城里面，就是随处可闻。然后就是每一个酒吧呀，然后就是或者是旅店呐、啊，或者是街边的一些音乐人，或者是餐餐厅，就是有那种现场的乐队，他们都会唱这首歌。然后这首歌也是真的是非常的出名。其实其实我当时在古巴的时候听的这首歌，我只是觉得熟，但是我并当时并没有想去探究它的一些意义嘛。然后后来回来以后，有时候就是想去找这首歌的时候，然后就会发现，就这首歌其实还是非常有故事的。它它其实就是。嗯，他的名字叫强强嘛？强强这这里其实是指的是一个男性的名字，就是有一个男生他叫强强。然后这首歌他其实主要是描写的一个爱情故事。然后他他的歌词里面有一个呃女孩，那个女孩叫华妮卡，然后男孩叫强强。然后呢，他的那个歌词的头两句就是反复从。重复的那个歌词就是 De Aldo Cedro, voy para Marca marcané, marcané, llego a Guedo, voy para Mayari
2: 。
1: 然后这个 Aldo Cedro, Marcané， 呃 ，Guedo 和 Mayari 都是在那个，嗯、就是、呃，古巴有一个省叫 o r g e n 就是这个省，呃的四个地名然后呢 ，Origin 呢，它有很好很好很美很美的沙滩，所以呢，它这个歌词呢，其实就是就是就是写的是，嗯、呃、h 尼嘎呢和强强他们就是在这个这四个地方、啊、来回走动，然后就指的是他们两个人就反复在错过。然后后来呢，他他就讲了一下女孩华妮卡和男孩强强的一些奇闻异事，呃，轶事，就是他们比如说去修房子，然后去下海去去筛沙子呀，或者啥，就是第二段。<音乐>第二段呢，就是男主人公对女女主人公说的话。然后其实这个歌词的话呢，就是其实非常简单。然后呢，其实它是也是有深意的。但是你知道，就是歌词都会把这些表达的特别含蓄。他说，哎 g a l i n o get gete tengo， 就是你是多么如此的可爱 ，No debo 让我没办法拒绝。然后你你跟我说啥我都没办法拒绝你，拒绝你。然后 ，se me salió l 就是。口口水啊，或者是，就是你你你你你像我一撅嘴呀，或者是回眸一笑呀，任何的都可以。然后 you know 不会都避开，我就没没没办法拒绝。然后其实其实也有人会觉得，嗯、呃，这个可能会有一些更深层次的含义。然后这个这个可能画面就要你自己去想啊，你想呃少男少女去海边，然后女,女生可能嗯、呃、扭动了自己的啊、呃、妖娆的腰腰姿呀，或或者在海边呀，海水又冲刷了他们的身体呀，对，露出肌肤呀曲线啊这些，然后，对吧？然后然后他的整个其实大概就是嗯中间就是这个样子，然后又又有一些，然后下面这一段呢就就更含蓄，更隐晦了。然后呢，也是男孩强强对黄泥嘎说的话。他说 ，Limbia el camino de bajas 就是用枝条呀，嗯、呃，杂草呀扫进道路 g e o me quiero sentar 这样我就可以坐下来。En aguadondo gabio， 坐在看得见的树桩上。Ya se no puedo llegar， 像这样永远无法到达。就很含蓄了。如果你想歪一点的话，可能你就能理解那个意思。但是你你，就是你直接看歌词的话，你会觉得好像就感觉没有特别嗯有连贯，或者是怎么怎么样。就就你可以想象，就是少男少女。然后有一点那么小欲 望， 然后或者是怎么怎么 样， 然后我觉得我就点到这 里， 然后然后 呢， 因为有歌词的地方就到这 儿， 然后后面就是前面的一个重复。然后它这个音乐的类型 呢， 它就是叫 颂， 颂其实相当于是古巴的一个非常非常传统的一个乐曲的类类型。然后然后 呢， 它这个歌歌曲其实那个作作者的话 呢， 它是叫。哎，他是一个国，嗯，他是一群古巴的国宝级音乐家，然后其中的一个，嗯，就是写这首歌的人，他叫冈贝塞贡多，然后他是在一九八七年的时候写的，然后那他写这首歌的时候，其实已经七十九岁了，所以，所以他当时其实，你想七十九岁的老人能够把就是那种少男少女的那种，嗯，特别懵懂、特别美的那种。嗯，爱情就是写写的就是这样舒服，而且他这首歌其实一九八七年就写了，以后呢，那首首次的录制是在九九六九六年的时候，然后才才开始录制，然后后面的话就是那个大家都就特别特别特别著名的那个，嗯，叫 Buenavista Social Group， 就是翻译过来是叫那个《月是浮生路》。
0: 嗯， 我们也有一个翻译叫做《月满哈瓦 那》， 或者是《月满夏威夷》。对对
1: 对， 就是这个就特别。然后我我就觉 得， 其实当时他们是因为离开古巴去到美国的那个那个音乐 厅， 就是卡内基音乐大厅演奏这个歌的时 候， 其实我我自己的感觉就 是， 这首歌虽然是描写的那种少男少女之间的那种爱情故事 哈， 但是。当他们这样一群高龄的音乐人在美国，就是一个对古巴来说特别特特殊的国度的一个很著名的音乐大厅里面来演奏古巴的音乐的时候，其实也是在表达说，他们这些音乐人就是在古巴生活了一辈子的这些想要对祖国表达的一些特别深深刻的情怀的情感，就非常具有代表性。而且包括就是因为这首歌，他当时九六年嘛就。就录好了以后，然后九七年一推出就获得了那个美国格莱美音乐大奖，然后后面又有非常著名的导演把这个拍成了一个音乐纪录片，然后从那个时候开始，他就就是相当于是把古巴这个特别小的国家就一下子就是带到了就是世界人全世界的面前，而且是通过这种艺术的形式音乐的表达，因为这首歌你你我反正每次听上去都觉得特别舒服，就是那种。特别的热情奔放，然后但是又，又特别的松散，然后你觉得就特别轻松
0: 。我在去听这首歌的时候，我脑子里边浮现的就是一个老人在回望他过去某一个阶段特别美好的一个时光的时候，他会去唱这首歌
1: 。哦，我觉得也也这种也是也是可也是有有那个有理由的耶，因为其实、嗯、因为他这个嗯专辑的名字嘛叫 Buenavista Social Group。它其实呢、嗯、是，呃，其实就是一个 group 嘛，就是那种俱乐部的意思。然后它其实就是一九四九年、嗯、古巴首都哈瓦那开张营业的一个社交会所
0: 。如果直接翻译过来，应该叫做美景俱乐部。
1: 对对对对，就是这个。所以所以其实他们因为整个整个呃那个专辑叫这个名字的话，其实我觉得它就是相当于是因为受美国经济制裁，差不多是从。1959年以后， 1 9 6 0年之后嘛，那这些舞舞池的话，其实，在49年的时候就是特别，应该是特别流行。因为各种政治的原因，然后这些乐手就，嗯、呃、嗯，遣散啦，就也不用，没有在一起工作了。然后，所以他们后来去录录制了这个专辑，其实也是对过去的曾经的一种回望。而且，其实音乐这个东西就是见仁见智嘛。然后每个人的感受，只要你是真的听到这个歌，然后你自己的感受，那那就是最真实的，也没有一个特别官方的去解读它。<音乐><音乐>
0: 我是出生于七十年代末 嘛， 然后我在八十年代的时 候， 粮票是取消的早 的， 但是对于那呃不是是布票取消的 早， 但是对于粮票我还是有记忆的。然后 呢， 我就会发 现， 在地球的另一 端， 还有一个国家依然有类似于粮票这种东西在在运行 着，
1: 对对 对， 而且它
0: 依然是一个社会主义国 家， 而且这个国家处于加勒比海中 间， 是我最喜欢的一个海域。而且这个国家还生活过海明威啊，或者像切格瓦拉这样的人物，于是我就非常感兴趣，就去了两次古巴。那阿布，我我想再问你一个问题啊，假设一个场景啊，你要向一个朋友，就是你一个从来没有去过古巴的朋友介绍古巴，呃、嗯，我们有一个限定，就是在两分钟之内，你会怎么给他介绍这个国家，让他对这个国家有一个大概的印象呢？嗯
1: ，我两分钟之内啊，然后我的话其实。嗯，我可以先说几个关键的词组吧。然后我觉得古巴呢，它可以用嗯几个词组来概括。首先第一个就是活的博物馆，然后第二是被冻结的时空，第三个呢就是绝美的风景，第四就是复古又热情。然后其实古巴至于我的话，就是因为待了那么长的时间，我我对古巴的感情真的是非常的深，它就像是我的第二故乡一样。然后我觉得。嗯，古巴的话，大概的印象就是你去到那个国家，它可以让你的生活节奏慢下来，就像回到过去一样。就是你走在路上的话，就像上个世纪五十年代的美国街头。然后你如果在那边生活的话，你就感觉像是上个世纪八十年代的中国。然后它它又是一个文化的熔炉，它的包容性非常好。你可以在那个国家看到可能是呃世界上。嗯，任何一个国家的影子，但是呢，它又跟任何一个国家都不一样，它就是那么非常的独特的一个存在
0: 。在这儿呢，我先大概介绍一下古巴的基本情况，可能会有助于您消化接下来我们要聊的故事。那古巴呢，是美洲加勒比海北部的一个群岛国家，它的领土呢包括古巴主岛及其附属的群岛和青年岛。那古巴这个名字呢？是来源于这块岛屿上的原住民泰诺人的泰诺语，意思就是肥沃之地，或者是好地方。那你就知道这块地方的资源是多么的得天独厚了。那这儿的矿产资源呢非常的丰富啊，种植园经济呢也很兴盛。在被西班牙殖民的时期呢，要源源不断的向欧美输送蔗糖呀、咖啡呀，还有烟草。那到十九世纪初的时候呢，拉丁美洲其他的国家纷纷就以武装革命的形式。脱离西班牙统治，当古巴因为白人移民较多，而且要依赖于对西班牙的贸易以及西班牙人的庇护，所以就没什么动静。直到19世纪中期呢，因为没有参政权，而且还得承受高税负的古巴人才开始要求独立。那争取自由第一仗的十年战争最后是以失败为结局。那到了1895年的1月呢，著名的诗人兼民族英雄何塞·马蒂呢就号召起义。虽然何塞在不久之后就因为战争而牺牲了，但到1898年初，起义军已经占领了三分之二的国土。那在这个时候呢，美国人就要跳出来了。从地理上来看，古巴与美国隔着佛罗里达海峡相对，最北端与佛罗里达最南端的基韦斯特陆地的最短距离呢，仅有一百四十五公里。从位置上太近了，而且古巴丰富的资源也太诱人了，所以呢。经过一场美西战争，西班牙就战败了。那这场美西战争的为什么会爆发呢？也莫名其妙，据说是美国人自己导演了，把自己的军舰给烧毁，然后嫁祸给西班牙人。当然，这是一个没有被证实的一个说法，大概是这样子。总之呢，是古巴割让给了美国。那到1902年呢，美国就承认古巴独立，但是他一直扶植自己的势力登台。此后几十年就一直暗中干涉古巴的内政和商业。那到了军事独裁者巴蒂斯塔的时代呢？古巴不光是美国人的后花园，而且已经成为了毒枭和资本家的天堂。所以，我们看到的电影《交付里边，古巴是灯红酒绿、光怪陆离。但是呢，这种情况也让古巴的贫富差距会越来越大，人民的不满情绪也越来越多。再然后就是我们知道的。费德尔·卡斯特罗和劳尔·卡斯特罗兄弟以及切格瓦拉等82个人坐着一艘游艇，从墨西哥回到古巴打游击、闹革命的故事了。那古巴是在1959年的1月1日解放的。随后呢，卡斯特罗政府就实施了土地改革和国有化改革。那原本美国掌握古巴 40% 的甘蔗田，还有几乎全部的养牛场。90% 的矿产和 80% 的公共事业呢，包括这些在内的全部私人资产，总计大概是250亿美元，全部都收归国有了。那这就直接导致美国于1961年与古巴端交，并且对古巴实行了经济、贸易和金融的封锁，而且关键的蔗糖出口和石油零件的进口呢都中断了。美国对古巴的经济封锁一直持续到现在，而此前古巴进口物资的三分之二。都是要依赖于美国的，而在1961年的4月16号呢，卡斯特罗干脆就宣布成为社会主义国家了，而在第二天就发生了美国情报局派出 1,500 名雇佣兵反攻古巴的猪湾事件，两天后这次反攻就失败了。那到了1962年，又发生了举世瞩目的古巴导弹危机。那当时世界上只有美苏两大阵营啊，古巴就不可避免的投向了苏联为首的社会主义阵营，那经济上也更依靠苏联的援助。一直到1991年苏联解体，那古巴也失去了每年4 0到六十亿美元的经济援助，再加上美国的长期的经济封锁，古巴的生活物资就非常的匮乏了。但古巴一直坚持社会主义道路，也坚持计划经济和凭票供应，直到90年代末期才开始出现一些改革措施。而到了2011年呢，劳尔·卡斯特罗，也就是老卡斯特罗的弟弟呢，就成为了古巴党政军的最高领导人。他呢，推行了一系列经济改革措施，来提振经济和人民生活水平。而本期的壮游者阿布在古巴留学期间，就经历了这一时期的古巴改革带来的变化、嗯。好，那咱接下来就聊一聊你自己的个人经历啊，就从你的个人经历，呃，出发吧。嗯，你当时是怎么选择的古巴呢？
1: 我当时其实选择古巴就是俩字儿好奇，因为当时高考完了以后，其实是有有填国内的志愿，然后也有国内的大学录取嘛，但是后来又机缘巧合知道了这个可以去古巴读书的一个机会，然后当时我我听到这俩这个国家的时候，就同每一个第一次听到这个国家的人的内心涌起的那种好奇是一样的。就是或许现在正在听节目的听众可能不那么了解古巴的话，甚至于都不知道他在哪儿，讲什么语言，主要有什么样的人种，就是那种完全陌生的未知的好奇。所以当时一一边是国内的录取通知书，然后一边就是古巴，然后我就就选了古巴。还有就是我刚刚说了嘛，它远，就觉得这么远，如果是真的以后可能有。也不一定能有机会能去得到，那现在刚好能过去读书，然后也挺好的。还有就是当时我们可以选择的专业里面，然后有西班牙语教育，嗯、呃，护理学、医学，还有旅游。然后我就觉得医学也挺好的。然后我自己是有一点点家里有人是做医生的嘛，然后我觉得医医学还挺好。然后而且医学是当时学习时间最长的。就是我我我的爸爸其实当时是希望我学西班牙 语， 因为西班牙语的话学四 年， 就可以毕业就可以回来工作了。然后他就觉得女孩子嘛不要去那么 远， 你就学个语言也挺好的。然后我当时就想的是不 行， 然后我说我学医也得用西班牙 语， 等我这么多年的医学都学完 了， 那我西语能差 吗？ 也不差 呀， 那我不是一石二鸟 吗？ 所以当时我就我就这样就就去了嘛。
0: 那当时给你这个选择的时候，会有没有一些优惠性的条件呢？他会又是你去选择古巴这样一个地方呢
1: ？哦，哦对，当时我们是一个公派的留学项目，然后它是一个五年的一个公派项目。然后我当时去的时候都已经前面有几批学姐学长都去过了，然后它是相当于是公派的话，就不用付学费啊什么的。然后生活费的话，当时也是不用给嘛，就说古巴这边都。都给你们提供，然后就觉得好像也挺省钱的，然后就感觉
0: 也还不错，也还,、啊、也,还也
1: 还不错，然后就就觉得跟国内这边比起来，好像也还可以。而且当时是它是有呃面向西中西部的中国的中西部的差不多十多个省份，然后就是各个省都会有有人去，也觉觉得嗯去的人也挺多的，然后就觉得还挺好玩，估计。挺有意思的，然后就去了
0: 。你还记得你当时到古巴，然后下了飞机，自己的第一感觉是什么样子的吗
1: ？啊、哦，对，下了飞机的话，其实就是那个飞机的舱门打开以后，我们我们就是走到那个从那个出口那儿出去，然后就是有一股热浪袭来，然后当时就想的是，<笑>因为古巴它是个热带国家嘛，然后。就对，而且我们当时是九月份去的，就还真是正热的时候，然后一下去就是一股热浪袭来，然后继续往前走，我想的是机场肯定是有空调的吧，那再往前走一点肯定就不热了，因为我们当时从国内走的时候，可能就已经是秋天了，身上还穿着，嗯、而且我们是坐那个飞机，然后都说飞机上很冷，所以其实我们在身上当时都是正好是穿了有，呃，两件衣服，一件打底的，还有一个外套，然后。然后，然后就想的是到了机场里面肯定就凉快了噻，一般都有空调。结果机场是没有空调的、嗯，然后马上就是到那个海关那里去登记啊，然后就是一一嗯、呃、挨挨着出来，然后就是拿行李啊那种。然后当时就有嗯、呃、古巴这边学校就是有有请一些表演的演员，就是嗯。嗯就是相当于是，呃，扭的 salsa 呀，然后放着传统的音乐呀，啊、还有欢迎仪式对对对，有有，真的，当时有欢迎我们，然后还给我们一人发了一个草帽
0: 。怎么听起来像是去三亚旅游对对对，当当时
1: 我们也有这种感觉，哇<笑>、哦，就是，哇塞，这岛国真太有意思了。嗯，从机场到我们学校大概也开了有一两个小时，然后就把我们拉、嗯、拉到了那个我们当时预科念书的那个学校，他是在嗯，哈瓦那，它不在。哈瓦那的市里 面， 他在哈瓦那旁边的一个小镇 上， 呃， 还是在那个小镇 的， 就是田田里 边， 田野里 边， 就是乡下那种。嗯。然后拉过去以后。荒郊野外是 吧？ 嗯， 其实可以这么 说， 就这还挺荒的。然后把我们拉过去了以 后， 就是我们下了那个大 巴， 然后看到学校。学校的 话， 古巴古巴的那个学校其实都长特别 像， 就他可能当时就是按一个。样子去建造，所以就是在那个那个村儿，就是你可能比如说你自己租了车，然后你你你围绕整个古巴的岛上，你去到那种乡下呀，或者是市里边，就看到那个样子，你就能知道这是个学校，它都长一样的，就可能门口挂的那个名字不一样。嗯、然后我们当时下去以后，基本上就跟身边的朋友就都认识了，然后马上就分寝室啦。然后第一顿我们吃的也特别好，然后那些就是马上就是你知道古巴就是那种热带水果嘛。也没有见过，然后坐飞机又很累，然后就有吃的，然后有喝的，然后也有，因为我们是分了，就是那那可能那一个星期有好几个航班，都有陆陆续续的同学，然后有些同学已经到了一两天了，就一个省的那种就迅速抱团啊，你是四川的，我也是四川的啊，我跟你说这个这个是啥什么什么的，然后我们分了寝室，然后每个寝室有一个宿管阿姨，我宿管阿姨都是古巴的老师，然后他们也不会讲中文，也不会讲讲英文。然后我也不知道当时我们是怎么接上头的，反正就是他说的话你也懂，<笑>然后你的需求他也懂，然后我们就领了什<笑>对对对就是自己的床呀，就开始收东西啊，吃了，然后就就开始了留学的生活
0: 。嗯，那这些东西都是学校发给你的，是吗
1: ？没有，其实学校当时，嗯，可能就给了一个毛毯，一个床单，然后一一张毛巾，就，嗯，嗯我看还有没有。嗯，发的东西其实挺少的，就可能基本的生活用品有一点，然后，然后其实这些、嗯、这些物资的情况的话，是我们我们之前在去之前就已经已经，其实在当时在贴吧上嘛，然后就有咨询过先去的学长学姐们，然后还有就是，其实在绝大数多数在古巴留学的学生心中都有一个神一般存在的人物。他当时的贴吧的 ID 叫三环路上的幽灵，他算是嗯第、嗯、可能八八十年代九十年代就是可能是九十年代了吧，我都有点记得不太清楚了。他应该是七几年的人，然后就反正比我们可能大个十多来岁的样子。他是第一波自费去古巴上学的留学生，因为以前嘛，很早很早的时候，哦、其实中国是有去古巴公派留学的。然后派过一些以后就没有了，然后又因为古巴很远，其实要想自费去那边留学，基本上是不会选择去古巴的。然后三环路上幽灵他算是第一波，就是我们知道的第一波自费去古巴念书的。然后他念了书，因为就慢慢的就有我们的学长学姐去嘛，可能大家就是在网上去寻找古巴的信息的时候就，就然后三环路上就经常会发一些帖子去解答呀什么的。然后我是在去古巴之前，我就呃要了他的邮箱，然后问他，然后他都有整理好的那种，比如说古巴，嗯，哪些东西你可以，你你得自己从国内带，然后哪些东西是有的、嗯，大概的生活是什么样子。所以其实我们在去古巴之前、嗯，心里对那边的环境其实是有一个基本的预判
0: 。那你都带了什么东西呢？哇
1: 塞，我带的东西真的，可能就是现在的留学生都可能不一定会带的东西，因为那边的话，我们带了非常多的生活用品。什么牙刷，就是我们也知道，当时因为是给我们就提前说清楚了，去了以后是不能回来的，就是，就他就不像去你去其他的什么美国呀、啊，你你去留学，你任何时候想回来都行，我们不行，我们是，嗯，去了以后，嗯，必须要两年以后才能回国，就你去了以后，你就得在那待两年，中途是不能回国的不、嗯，不允许。嗯，就两年以后，以后每年你你就可以回去你回国你得提前跟学校申请，然后去把这个护照取出来，然后你才能回。就平时他是为了限制我们的行，就是不让我们，因为你拿着护照你就可以到处走了噻、啊。他又担心说我们的安全问题，就你到处走，你西语也没有很好，你也不了解这个国家，你要出什么事儿的话，他们古巴政府是要负责任的嘛。所以那最好的管、嗯、管的方法就是把我们圈在圈起来，然后不让我们出去。嗯所以当时就是啊，还有一个就是他也怕第一年不让回国，还有一个原因是什么？就是第一年我们不是学语言嘛，他就特别怕第一年让你呃老老实实学了语言以后，你一放暑假你回国待俩月，你这西班牙语就忘了，那你后面怎么学医学呢？他就就不行。所以其实当时就我们，所以我们就知道头两年是不能回国的。所以牙刷的话，我都是按三个月一把，一一年得用。啊、呃，四四把，那两年就是十把，十把的话你得算上中途有什么意外的情况，我就带了可能十五把牙刷，然后洗头膏，两年得用多少？带这么多调料，两年得用多少？然后衣服的话这两年，嗯、呃，穿多少？还有就是什么，嗯、呃，那种，哦对，还有就是蚊帐，因为在去之前我们就知道岛国嘛，可能蚊虫会比较厉害。就带了蚊 帐， 然后风油精、清凉油这 种， 带了很 多， 然后驱蚊水、伞， 然后就是那种你生活上会用的、用得着的。还有就是那些电 器， 我们自己带了电 脑， 然后插线板然后插 头， 嗯， 转换插。然后还有人带了变压 器， 因为古巴它本地是一百一十伏 的， 然后他们担心自己带的什 么， 嗯， 烧水壶呀、吹风呀。嗯，电饭锅呀，这种在那边用不了。然后还有人带变压器。然后当然你，你你想带了这么多的电子产品，然后在学校里面你肯定不能修噻。就有人带什么小改刀呀，嗯，那种嗯螺丝刀呀，就是那种如果东西坏了，我们可以自己修。哇、哦
0: ，那你们这个要学的东西可太多了呀！对
1: 啊，因为你没有办法嘛，因为平时在学校又不能出去。然后我们这些、嗯、这些电器，你说烧水壶，古巴人他都不喝热水。那他们都没有，他们你坏了，你找他修，他也修不了呀。然后每个人都是两个行李箱，然后都超重的。所以其实当时，嗯，我们身上穿的那个衣服不是因为机场冷嘛，都是都是穿的相对比较厚的衣服、嗯，鞋都是穿的那种比较重一点的鞋，就是因为行李箱里面真的都是超重，要减重是吧？太超重了，我们那些东西，你想生活，你你想带两年要用的洗头膏都得多重了。然后还调 料， 嗯， 什么(笑)火锅(笑)底料 呀， 辣椒面 呀， 花椒面 呀， 嗯， 什么十三香 呀， 这些东 西，
0: 特别完全就是一个搬家呀。
1: 对， 而且我我我记得特别清 楚， 我我室友 嘛， 有个女 生， 她特别可 爱， 她就觉得有一个熊熊小熊的娃 娃， 她觉得她她去了古巴一定要带 上， 因为她每天睡觉都都得抱着。然后最后那个熊可能有个。嗯，八十厘米长，七八十厘米长吧，就根本塞不下。然后我们都是一人两个行李箱，然后再加一个书包，书包也塞得满满的，可能手上还拎了一个袋子，因为就是那种真的放不下的东西。然后他的那个熊呢，他就拿了一根绳子拴在他那个书包上。全程的话，就是大家都是大大部队嘛，你就看到有一个人背着一个书包，书包上挂着一个熊，就大家就什么东西只要能往身上挂的，绝对不往箱子里塞。就为了不调整，
0: <笑>哎，那你在那边两年中间，你这些补剂有没有用完的？比如像你的洗洗发膏啊啥的，用完了怎么办呀
1: ？用完了就只能买当地的咯。然后其实我们、嗯哦
0: 、当地当地它是有，但它是贵，另外一个是配剂值、嗯、是吧
1: 它？它其实也不算是贵，它是属于属于咋呢？就是就是，嗯，古巴它这些。这些东西，嗯、呃，如果是你要买那种好的，什么欧莱雅的那种，确实当对于当时的我们来说，确实是贵。还有一个就是它买不方便，我们学校里面是没有超市的。我们学校是在农村，我们每周只能出去一次，嗯、就是你你你出去的那一次的话，也就是在学校旁边的一个小村子上，小村子上可能它没有那种特别大型的超市，就是那种商品特别齐全的超市没有，然后就是。可能还有一些就是古巴人也也去逛的一些商商场，就是里面的东西都非常的就是特别少，类型少。就比如说洗头膏，它就只有就本地的一到两种。然后那个洗头膏吧、嗯，就是那种就是有有一点那个颜色，就是那种明黄色透明的，就特别像我们去，嗯，现在出去嗯酒店住，然后他给的那种嗯一次性的，就酒店里面会配的那种洗头膏。嗯
0: 明白明白，
1: 然后你也不知道它什么功效，就是你比如说油性发质啊，或者干性发质啊，或者你头皮屑很多，不知道都一样，都都那个，啊、而且而且你想
0: 的太多了还要挑
1: ，对对，当时不是从国内就特别不习惯嘛，然后小、嗯、然后然后其实学校我们因为。呃，如果是留学生的话，留学生的待遇其实就跟古巴的本地人其实一样的。我们有一个学生的那个身份证，所以其实当时学校最开始是有每个月给我们发生活用品，就像古巴人他拿着他的那个小本子去去领领那种配给制，对、啊。然后学校发的生活用品的话，每个月他就给你发一罐洗头膏，就一罐可能就两百毫升，然后一罐牙膏、嗯。牙膏它不是像我们现在用的这种挤出来一条一条的，它就是那种液体的。绿色的那种，其实还是可以、嗯，但是有些人就觉得那个刷不出来泡子，就觉得刷不干净。嗯、然后还有就是有四卷卫生纸，有一个止汗露，止汗露就是类似于香体露那种，就是因为古巴是热带国家、嗯，它会很热，所以就是大家都会用把自己搞得香香的嘛。那香香的香水又比较贵，嗯、止汗露所以所以这个
0: 是一个必需品哈、啊。对
1: 他们止汗露是必须要用，一个是让自己就是嗯可能体味。会好一点，再一个就是止汗嘛，它就汗不会那么多，你就不会觉得腋下湿漉漉的。然后就是一袋洗衣粉，洗衣粉可能也就是两百毫升还是两百五十毫升一袋的那种。然后一个剃须刀，剃须刀也是必备。就是嗯，热带国家的话，他就他们这种嗯白人的话，就是可能体体毛会比较丰富，然后要剃一剃啊这种、嗯。对，然后就差不多生活用品就是这些。但是呢，可能不是。像卫生纸的话，呃，每个月四卷其实是比较紧张的，就是可能下个月发了的话、嗯，你可能能接得上。但有时候，比如说遇到缺东西，因为在古巴经常会这种，就是它供给的话，它就是一卷一卷的。可能这段时间没有牙膏，那你的生活用品里面就没有牙膏。这段时间可能卫生纸比较缺，那可能这个月就没有卫生纸，下个月才有。嗯、所以就是我们，就是，就是这些东西发了以后，就用的话都还挺节约的。而且它那个卫生纸的话，就不像国内这种什么三层呀、九、嗯、十张啊，给你压的实实的，它那个就单层，然后松松的一卷就是那种用纸比较大方的话，可能四卷纸半个月就用完了。
3: 嗯。然
1: 后哦、呃，女生的话还有，她还会给你发嗯、呃、一包那个卫生巾，就每个月的那个卫生巾就是十张。所以哦，对我们女生的话，当时还带了可能。小半箱子，小半箱的卫生巾吧，因为因为为，我们用的那个在古巴其实基本上买不上，就他本地的那个就非常的传统，所以就会自己带，带很多你自己方便习惯用的一些生活用品和一些生活必需品以及电子产品，什么硬盘、U 盘、MP3、耳机，嗯，就是这种，而且有的时候还会带上两个，因为坏了你也买不上。
0: 另外还得下一点自己喜欢的电影啊、剧啊什么哦，那
1: 太必须了。<笑>硬盘里面都是去之前都是下好什么电视剧啊，呃<笑>，学习需要用的东西。因为我们也当时去之前也知道那边网不太好
0: ，幸好这些电影和电视剧它没有重量啊。如果有重量的话，那你们还要超重的。对，嗯<笑>，像你刚才，你像我自己作为一个游客啊，我去那边，你看我第一次去待了十天，第二次去在哈瓦那待了六天。嗯，作为游客呢。我觉得还 行， 这个生活方 面， 但是我依然能感觉到他的物资是非常的匮乏 的， 就像你前头所说的。嗯。另 外， 你前头不是说了 吗？ 你第一顿去学校的时候吃得很 好， 你在那个时候完全没有想到接下来几年可能会碰见这 种， 呃， 物资上匮乏这样的一些事情 吧？ 特别是在吃的这方面。
1: 它其实是是这样子 的， 因为我 们， 嗯， 就是你你当时去的时候就已经一四年以后了嘛。其实那个时候就相当于是又迎来了古巴的一个，相当于是一个嗯，嗯，有一点像经济复苏之前的一个小高潮。而我们当时去的时候是零几年，呃，零八零九年那个时候，其实又本来就是零八年就经济危机嘛，全球的经济都不太好、嗯。那古巴当时其实也是比较紧张的。然后我们第一顿吃的很好，就是因为当时是为了欢迎我们。后面的话，日常也就是属于正常的一个饮食，就学校反正就是厨师做的，有什么就做什么。然后我们其实在整个在古巴生活这么多年、嗯，就是吃学校食堂吃了这么多年，那个饮食的，呃食物的质量就是逐年递减，就是也可能是因为后面我们当时预科的学校是在哈瓦那嘛，哈瓦那可能东西会稍微多一点。嗯、然后后面我们学医的时候，我们就去了马当萨斯，就是那个马当萨斯那个省的一个小的镇上。嗯嗯然后那边的话呢，它就不是，相当于不是首都。然后那边的，嗯、呃，可能食材就会没有像哈瓦那那么丰富，就吃的相对要差一些。然后再当我们后面又回到哈哈瓦那的时候，就相当于是学校的那个食堂，可能其实我们后面发现，其实，嗯、呃，国家给学校其实食材供应的还是蛮多的，但是呢，食堂食堂里面的工作人员他们会时不时的。往自己家顺一些东西呀、啊，克扣
0: 一些呀、啊。对
1: ，然后我们后面就后面都爆出来的就有那种学校说，啊、呃，那个时候因为鸡腿算是挺好的，就是最好的，我们吃的最好的就是鸡腿了。然后就有时候就很长一段时间学校都没有鸡腿，然后后来就发现说是因为说是食堂失窃了，说是刚刚拉了几箱鸡腿，然后第二天就没了。那你说学校也有人看，学校的前门、后面、后门都有门卫呢，然后食堂里面那么多工作人员，咋没的，对吧？你就不能去？肯
0: 定是坚守自盗嘛，
1: 对嘛？而且后面也有发现说，嗯、那个食堂就是他们可能学校又发现了，然后还换了一波人呀、啊，什么什么的。这种其实我们后面才知道，其实到后面在学校食堂吃饭的人都都比较少了，大家都已经锻炼成生活小能手了，很多人都自己在外面租房子，然后自己做饭，就吃的都比较少了
0: 。哎，那你说，呃，鸡腿都是你们学校食堂最好的蛋白质的一个来源，嗯，那平常你们是不是吃不上肉啊？嗯
1: ，其实他的那个饮食菜单的话，啊、呃，每天还是会有肉，就是可能不同的类型吧。嗯嗯，火腿肠它也算是肉，肉末汤它也算是肉，然后还有就是那个猪肉，其实猪肉也挺好吃的。我觉得学校的那个，嗯、呃，就是那种做的像什么，就是有点像会烧猪肉呀。其实古巴它主要是吃猪肉的，学校大多数时候也是吃猪肉。嗯、所以我说鸡腿好是因为它比较少嘛，鸡肉其实都是比较，嗯、在岛上是比较珍贵的。然后猪肉的话，是因为它本地主要的肉就是猪肉。他也没有别的肉可以吃了羊、嗯，羊肉可能一年能吃个一两次，嗯，但是就是它，它他做法也比较有限嘛。古巴的做法就是除了烧的、带汁儿的，就是烤的，就是直接用油炸的，就这样一些烹饪的方式
0: 。你看，我作为一个游客去那边旅行了，我吃的东西基本上跟以前都说的差不多，因为我自己。为了节约我的开支嘛，所以就很少下馆子吃了。嗯，就在家里边或者是当地人的那种饭馆里边吃点东西。那我吃的最多的就是黑豆饭。嗯，然后黑豆饭里边给你配几片沙拉，就黄瓜、西红柿。嗯，然后配一个鸡肉，再配点猪排，这就已经算是不错了。对。然后在街上呢，我觉得东西也比较少。你比如像我吃他那个热狗，那真的就是一个呃长面包里边卷一条香肠。连酱都没有，就直接给你就是热狗。我就在古巴那个，在哈瓦那大学路边，哈瓦那大学旁边吃的。对。啊、
1: uh, uh, uh,
0: uh. 然后还有呢，呃，然后我还有一个感觉就是蔬菜特别的少，包括在家庭里边吃的饭，对吧？
1: 对，他其实我觉得其实并不是他没有蔬菜、嗯，他其实是有的，因为后面我们待久了，我们也发现其实。我们也找着，就是后面再去哈瓦那的时候，就没有像之前刚刚去的时候管的那么严。然后学校又在村儿里面，就我们后面再回哈瓦那的时候，我们学校就是在哈瓦那市，虽然也是市郊，但是就收获周围也有那种卖菜的地方呀。然后我们也找到，确实有蔬菜卖，但是可能种类也不是特别丰富、嗯。但基本上最常见的那些包菜呀、豆角呀、生菜、西红柿、黄瓜、洋葱这种是有的。然后主要的碳水的话。红薯，然后木薯，木薯
0: 然后香
1: 蕉，其实在他们那边算是蔬菜
0: ，而且是那种大蕉，能炸的那种。
1: 对对对，它有那种长长的、细细的那种，然后还有那种胖胖的那种，都可以炸。嗯、然后其实炸香蕉还挺好吃的。然后，嗯，嗯芋头偶尔会能遇到。而且我们在古 巴， 其实你会发 现， 就是啥都是一阵儿一阵儿。我们我们在后面去学医去马当 嘛， 然后我们在马当的时候也是在农村里 面， 但是我们那个学校周围就有很多果 园， 然后也有一些农农民家。然后那个时候你就会发 现， 有些农民可能不知道他去哪里搞到了种 子， 然后他就有冬瓜。我们当时在马当萨斯的时 候， 就已经去了古 巴， 可能呃两年多、三年多就。冬瓜这种，我们真的从来没有在古巴见过。然后他们家就有冬瓜，被一个同学发现了，嗯、而且很卖的很便宜，因为农村嘛，就特别淳朴，就无土无土可能就一块五五毛钱的样子，差不多。对对，然后一个冬瓜，嗯，一个同学知道了以后就去买一个，一个寝室分，就是自己在寝室里面煮个冬瓜汤呀什么什么的，就这种蔬菜就特别少见。然后有的时候你你出去了碰到有卖那个绿豆芽的。那豆芽这种菜，也是很少见的。那然后大家就都知道，都去买。嗯、但是他可能一阵有，一阵没有。然后后面有时候，我们后面一回古巴，然后嗯，回了哈瓦那以后，就在那种大型的菜市场里面，就发现菜品要丰富一些，你就能买到什么韭菜呀、土豆呀，然后玉米呀，就那种少见的蔬菜。就是有时候看到就会赶紧买，因为因为你看到你你这会儿不买，你下次想要专门去找，可能没有了。蔬菜这种，其实它基本上还是本地产的
0: 。本地产的。对，主要
1: 是因为它、嗯、古巴人，他不是很爱吃蔬菜的那种，所以他们其实需求不是特别强。他们可能就有一点绿色的东西，可能吃,吃上一点，他们觉得吃两片西红柿就够了。就我们有时候遇到那种买菜的地方，对对对我们中国人就会买很多很多绿色的,的那种有菜叶子的那种菜，因为我们就觉得有菜叶子的菜才能叫菜，对吧？然后。这个时候，有时候我们就大包小包都拎着那种生菜呀、啊，就是那种绿叶菜，然后拎很多。然后古巴人就特别就开玩笑说：“哎、啊、呀，你看中国人他们又在吃草啦！就中国人最喜欢吃草，就会这种开玩笑。<笑>因为他们自己是吃很少，就<笑>他们这种需求不多，嗯、需求不多，那产出肯定也就不多。后面蔬菜多也是因为可能大家就意识到，而且外国人多了嘛，外国人都很喜欢吃蔬菜的菜，所以慢慢会多一点。嗯”
0: 是我在那边旅行的时候，无论是去饭店还是在他们家庭里边吃饭，都能感觉到就蔬菜极其的少。然后后来我还特意要求我的房东带我去一趟菜市场。嗯。然后我的房东就是在出发前就告诉我说：“你到菜市场不要说话，你一说话人家都知道你是外国人，<笑>就可能会跟你要高价。”对对对。然后我就去，就只看。然后他的菜市场特别的有意思。嗯、啊。上头就挂着，就跟我们。你们可能就是九十年代出生了，八十年代的时候我们还有记忆，就那些国有的那些商场里边，上面会挂一些画呀什么的。那到古巴哈瓦那的菜市场里边、嗯，上头也是挂着他们的领袖像，是的。然后下面有一个很老的那种秤，<笑>我也会发现，在菜市场里边，其实那个蔬菜是不少的，但是肉很贵。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，你当时一四年，我感觉肉都已经开始涨价了。其实，
0: 嗯，我一四年和一六年两次啊，我第二次去菜市场好好的逛了一下，嗯。嗯我是感觉是要贵一点
1: 了，嗯，因为他那个就是价格物价其实是一直在涨的。就我、嗯、我现在的有古巴朋友还在那边嘛，然后我也有同学还留在那边，然后他们都会说现在的物价真的都非常高，就跟以前完全不一样
0: 。哎，我以前还看过一个关于古巴的，也是在那边留学的留学生说，嗯，会有很多的农民就是在市场上很难见到土豆这种东西，是吧？还有鸡蛋呀、啊、什么的。
3: 哇塞！所以他
0: 们就会偶尔就会有一个呃农民站在超市的入口，然后看见有人过来，特别是外国人，就会问你一下要不要土豆。然后如果你要的话，就会领你到另外一个地方的地里边，把它土豆给挖出来一个袋子，然后就卖你。这就是一个地下黑市嘛
1: ？对对对，其实嗯，土豆我最开始我去古巴的头几年我都没有在古巴吃过土豆，然后都是后面了，嗯、然后。慢慢可能也是了解比较多了，然后就就有那些人也找到我们中国人，他觉得中国人肯定就相对来说比古巴本地人可能经济条件要好一点，然后可能更愿意花钱买一些不太常见的东西，然后就找到我们。哇、哦，那个时候一袋土豆，谁要是有一袋土豆，那可是嗯，土豪是吗？对，因为而且而且最近也是这样子，我刚好有个朋友，他现在还在古巴嘛，他就刚好昨天他说这个就就最近他说。他还搞到了土豆，他有一个朋友知道他想吃土豆，然后给他搞了可能五六斤儿的样子，他都快感感感动死了，因为现在就是土豆比肉还贵，而且是没有、嗯
0: ，所以他们本地是不产土豆，土豆都是要靠进
1: 口嘛。他土豆其实也是本地产，我觉得他还是本地产的呀。它只是因为是是对它量特别少，然后就是你可能它土豆产出来先供那种大型的酒店啊，因为酒店里面可能会炸薯条呀、嗯、或者什么的，然后或者是拿土豆做一下餐餐这种，或者是大型的嗯嗯、呃呃、餐厅，然后剩下的可能就很少，它流到市场上就很少。然后我们在古巴其实有过一段时间、嗯、土豆还是挺常见的，它也是一阵儿一阵儿的，可能跟产量也有关系吧。然后那个。嗯黑市说到黑市，我就觉得黑市真的是一个特别神奇的存在。你知道，古巴它主要是吃猪肉，但是其实古巴是在那种红笔，就是那种 cook 的那种超市里面，嗯、其实是有牛肉卖的。我
0: 我我们在我们在这儿先把古巴的货币系统给它稍微的理一下、嗯，因为前头你也提到说五个土嘛，对、嗯，我怕大家听不明白古巴的货币到底是怎么回事。嗯、
1: <笑>可以。它其实古巴就是它以前是个双币制，它本地的、嗯、就是本地人通用的都是叫比索，就是我们叫的图比索，就是那个 cup，c、嗯、u p，c u p， 对、嗯，然后它还有一种呢，就是针对外国人的，就是嗯、呃、叫 c u c，cook， 就是你们说的 cook，、嗯、其实我们都叫的图比和红比。
0: 呃，而且这个 C 呃 COC 呢，就是 Cook 呢，有点像我们90年代在中国通行那个外汇券
1: 。对对，它就是只有拿着
0: 这个外汇券呢，到友谊商店呀、啊、这些对外的这种商店，你才可以买东西。但是在普通的市场里边，在古巴也是可以用的，对吗
1: ？其实是可以用，它主要是就是、嗯、就是当时我们去古巴的时候，我们上都带的欧元，因为之前不是做了攻略嘛，它本地用呃 Cook 和那个 Cup。但是 ，Cook 呢，在中国银行是兑换不了的，只能只有在当地你拿着其他的钱去换，他才会给你换。所以我们就是都带的欧元，然后没有带美元，是因为他有那个限制令嘛。所以你如果带美元去换的话，除了啊他按汇率给你算，他还会多收百分之十的手续费
0: 。我二零一四年去的时候也同样是如此，但是到二零一六年已经没有这个手续费，拿美金换也就可以
1: 了。哦。反正我们当时就是，要么你带加元、嗯，要么你带欧元。那加元其实也比较少嘛，我们就基本上都带的欧元。然后带了欧元以后，去银行就换那个，嗯、呃，红笔锁和土土笔锁。所以它其实是双币制嘛。然后它现在的话，它其实最近的话，它其实是准备要统一它的货币。其实从以前很早很早，它就有在说想要统一货币嘛。所以最近就是特别尴尬的，就变成了三币制，<笑>就是现在又有人用图笔，然后市面上又流通着红笔锁，然后呢又有人直接用美元或者是欧元，然后、嗯、然后他现在的话就是又又在发行那种银行卡，就是你你你就刷卡呀什么的，所以搞得就是有一点混乱，而且因为要取消掉这个 cook 嘛。所以他现在很多商场他是只收土比索，或者是其他的外汇，他不收红比索，所以导致那个红比索的那个汇率现在就是，他以前我们当时还在的时候，人民币和那个红比索差不多可以是一比七或者是一比八的样子。然后他最近的话，就是因为没有人用这个红比索了，红比索的汇率在中国人之间的那个汇率已经掉到了一比五点五。我古巴朋友说，可能明年的话。就全面没有那个红比索了
0: 。我去的那两次呢，当时的库克呢，就是一个库克差不多就相当于一个美金
1: 。对，它基本上是一比一。一个
0: 一个对一个库克呢等于二十四块钱库普，也就是你说的那个土比索嘛。对。另外一个很有意思的是。古巴那个纸币啊，嗯，还有一个三块钱面值的，而且那个上头印的是切格瓦拉。
1: 对，好
0: 像你看，我们有一块钱的，有两块钱，有五块钱的，很少有三块钱的。中国以前有三块钱，但是后来就没有了。好像现在世界上唯一一个三块钱面值的就是古巴的这个币
1: 种。哇塞，嗯，这我还没有研究过，但是确实它有三块钱，而且三块钱是红色的、嗯，然后上面就是印的切格瓦拉。它还有三块钱的硬币。嗯
0: 因为我自己会收藏这些啊，我就特意对对对我去第一次去看到这个的时候，我就收藏了一个，后来又向一个朋友要了一张
1: 。啊，对对对，他那个三块钱真的还是挺有特色的，嗯、而且刚好是去个瓦娜嘛、嗯。还有就是，对，嗯，说到那个他要统一货币嘛，然后我们其实可以聊一下那个一个普通的古巴家庭他的那个收入的问题，对吧
0: ？对对，嗯
1: ，那他其实。其实我们当时去的时候，就可能当时也是因为经济危机，然后收入的话就是差不多一个人普通的就是，二十五到三十，嗯，那个 cook 每个月， cook, 或者我
0: 们就说就是二十五到三十美金吧，这样可能会更容易换算一些嘛可
1: 、嗯。可以，然后对，就是二十就是三十左右吧。然后如果是医生的话，嗯、可能会有个五十到六十。然后有一些医院，嗯、可能比如说，如果是对外的那种，可能他的收入会相对要再高一点，就是可能也就到一百美
0: 。对，我们就按人民币，现在就按一比七的这个汇率来算啊，那就是一百块钱美金的话，一个月就是七百块钱人民币左右。对、嗯，那普通的家庭的收入一个月就是两百一十块钱左右就撑死了，差不多就这样子。嗯
1: ，那然而其实他商店里面的话，嗯，去卖的那些什么衣服、鞋子呀。又都是那个 ，Cook 的，其实都很贵。你一双随便一双鞋子就是二三十 ，Cook，、嗯、那一个月的工资就没了、嗯，你还得吃饭呢
0: 。但是他们买这些衣服、鞋子什么的，国有商店里边是没有的，是吗？还是有？就是他们平常配给是不配给这些衣服、鞋子的
1: 。衣服肯定这种不配啊。然后他是这样子的，他、嗯、的商店的话，像衣服、鞋子这种，他有很多那种二手商店。二手衣服和鞋子的商店，特别是在在那种小镇啊、村村上，就有很多那种二手。哦、嗯，其实我现在就我去年去欧洲嘛，欧洲我也看到，就西班牙也有也有不少那种二手衣服的商店，就那种都说的比较好听，什么古着店呀那种，就是比较高端了。对对对嗯、但是在在，嗯、呃，古巴的那种，真的它就不是那种，它就是一个商店里面可能有大量的衣服，但是就是也不知道。它是从哪里？可能是国家去从哪些地方进回来的吧，然后但是洗的洗干净过的，然后烘干了，然后就是嗯分门别类啊，或者是根据颜色去划分了。那种商店很大一家，然后里面就会有嗯、呃、各种各样的衣服，牛仔裤、T 恤衫或者是一些裙子呀什么的。就你能看到它其实有一点点旧了，但是那种就很便宜，可能一件衣服，啊一条牛仔裤可能就。一两 ，cook， 或者二三 cook，、嗯、就这样子就很便宜。其实我们当时都有时候去逛那种店，我我都买过
3: ，啊，我都
1: 去买过里面的一些，嗯嗯，短袖啦，或者是牛仔裤呀、牛仔裙啊这种。因为我们自己带的衣服其实也是有限的嘛，你毕竟在那生活了那么长时间。对对对而且包括说我们当时就特别有意思的说到衣服，有一个很有意思的故事，就是我们当时去的时候就知道古巴特别热嘛，然后当时学长们都说，其实古巴就基本上都是夏天，它是那种，嗯，因为古巴大家都知道它是那种属于地中海的那种气候，它的季节跟中国不一样，中国是四个季节，春夏秋冬，它是两个季节，旱季和雨季，它的那个气温的话，大多数时候都是十几度、二十度左右。特别特别热的时候可能到三十多度，然后特别冷的话可能也不会低于十度。然后当时我们就想的是，哇，那最多带上下就最多带夏天的衣服，然后就带春天和秋天的衣服就够了，冬天根本不用带。就我们当时去的那个冬天非常冷，那个冬天我们学校晚上都有过可能几几度两三度这种。我当时最多就带了一个牛仔的外套，然后也很冷，就根本就扛不住。然后，我就当时就给家里面说，能不能给我寄个包裹，寄一点厚的衣服呀啥的。然后最开始我妈是给我寄的 EMS， 就寄了一个小包裹，嗯嗯可能两三公斤的包裹，就想测试一下能不能到。哎，当时 EMS 很快，那个小包裹可能三四三公斤左右的包裹，嗯，十五天就到了。当时觉得哇，好好棒，好好好好呀！然后就再跟我妈说，我说到了到了，赶紧可以可以寄正式的了，这个测试成功了。然后我妈就说好，然后就开始给我里面寄那种厚的衣服呀。然后第二个包裹就有八公斤左右，然后就想的是，因为我就想的是十五天以后我就能收到我冬天的衣服啦，怎么怎么样？然后这个八公斤的包裹我最后收到的时候呢，是第二年的夏天，寒冷的冬天已经过去了。然后那个包裹里面当时就因为我妈当时想的是第二个包裹是正式的包裹嘛，里面还给我寄了。我说 U 盘也比较缺啊，什么就寄了很多电子产品呀、MP 三呀，什么什么的，还有调料呀、吃的呀，什么香菇呀、枸杞、大枣呀这种，吃的全没有了。包裹到的时候就是就是已经被洗劫一空了，就剩了点冬天的衣服。但凡是能用得上的 U 盘呀，或者是吃的，就他能看到是吃的，就是知道能吃的，就那种什么胡椒面、辣椒面这种，他一看感觉不知道这个东西咋吃的，没有拿走。剩下的都没了
0: ，所以你想想，你的这些包裹要经过多少的关卡、海关，然后层层的邮递系统，最后才到你手里
1: 。那个包裹当时查嘛，嗯，可能路上也走了一段时间，但是最主要他丢东西是因为，嗯，他那个包裹囤在海关那边，他要检查呀什么的，然后可能嗯，嗯，因为当时我们就是大家都发现可以寄东西以后，就有很多的家长给家里孩子寄东西嘛。然后就是有有可能就是那种古巴那些投机取巧的人，他可能就恰好经常在那个囤东西的仓库那儿晃悠，就发现有很多从中国寄过来的包裹里面可能有一些值钱的东西，然后囤那么久也不知道是哪一环出了问题或者啥，就开始有很多人去偷那个包裹里面的东西。我们就有有跟家长说，就比如说你你要你要再寄 U 盘，你先嗯就把它包起来。然后弄到毛巾里面，再把这个毛巾塞到鞋鞋底，或者是装到一个吃的里面，<笑>或者怎么怎么样伪装一下，让它打开以后、哎、不知道这个是啥，然后就有有的时候这这招是管用的
0: 。所以你们留学生这个邮寄系统是给古巴的某一些人，呃，把他们造就了一个产业链，是吧？
1: <笑>嗯，反正就是可能有人从从这里面就看到了商机，所以后面其实我们。寄东西都寄得很少，就除非真的是非常非常必须了
0: 。前头聊到古巴有很多的二手衣服的这个市场嘛，嗯，我就想起来，在九十年代初的时候呢，在中国也有很多这样的旧衣服在市面上出售、嗯，包括当时的北京也是，就是当时的报纸上就会写，我印象还很深啊，嗯，比如说有很多从港澳台啊或者外国进口过来的旧衣服，甚至一些旧衣服上可能还会带一些血迹啊，啊甚至还有枪眼所以那个时候报纸上就会写这样的新闻，但是我的家长都会告诉我说不要去买这些东西，因为外国人特别脏，不知道他们身上有什么病啊啥的。
1: <笑><笑>对，当时其实我跟我妈说，我说我买了这个二手衣服什么什么的，我妈说你不要买啊，什么什么的。我说哎呀，没事没事，还挺干净的，人古巴人都买呢、嗯。然后我们有时候也去去买一点，但是买的不多啊。诶
0: 、哎，我在古巴旅行的时候。前前后后是住了两个、两个、三家这个所谓的 Airbnb 嘛，嗯
3: ，然后我
0: 就每到一家，我都会跟他们聊他们的家庭收入，差不多就是咱们前头所说的。嗯、你像我第二次去的时候，我住的那一家，他爸爸是个律师，他女儿也是个律师
3: 、哦，然后他就
0: 说他爸爸干了一辈子，呃，革命工作，到最后呢，一个月的收入还是二十五块美金、哎、这样子。<笑>然后呢，他自己也是，他现在也是个律师。他说他的收入也差不多，但是我发现他们穿的还都是蛮时尚的。嗯，我后来在那边有一个舞蹈老师，然后他就告诉我，他的本职工作呢是一个市政建设这方面的一个公司里边工作。
3: 嗯，然后他
0: 呢，那几天就请假，跟他的公司请假，说他儿子病了，然后每天上午就去叫我去跳舞去，然后他就告诉我说。如果在古巴，如果你只有一份工作的话，你是没有办法养活自己的。很多人都有兼职，是这样子吗
1: ？有这样子，真的，因为如果你要靠工资的话，嗯，就非常的有限。然后其实最开始的时候，其实古巴人都是那种，他特别的怎么说，就是特别容易满足。所以最开始其实国家其实也没有给他们这种机会，让他们去有很多的兼职，因为大多数的东西都是国营的。对对对然后一份工作也就是那种固定的，你可能从年轻做到你老都是这个样子。然后你可能不同的工种，但是你的工资也差不多，医生啦、律师啦、清洁工啦，都都一个水平。然后慢慢的，他其实跟这个世界有更多的接触，然后他开始有一些醒悟，然后他看看到了除了他们以前的这种生活的更多的一些其他的模式的生活，然后包括说他的亲戚朋友可能就跟他说：“诶、哎，你。”嗯，要不要做一点什么呀？然后慢慢的加上他们的护照也开始开放，从一三年以后嘛，他们可以就是有一些，就可以自由的有护照的就可以自由的出入了，然后就开始有有那种就是带货，就包括我当时在古巴关系特别好的一个古巴人，他其实是西班牙人的后裔，他的妈妈是西班牙人，然后他爸爸是古巴人。嗯然后，所以，因为他有一个直系亲属是西班牙人，所以他是可以去办那个西班牙的护照的。所以一三年的时候，当那个护照开放了以后，他就赶紧去花了一点钱去办了他的西班牙的护照。然后有了西班牙的护照呢，他就可以去买去其他国家的机票。因为其实那个封锁对古巴来说，其实不光是东西进不去，还有就是古巴人其实因为你也没办法去自由的出入境。所以从一三年以后，因为他有这种护照，相当于他是在古巴的外国人，就假装是这种身份，他就可以。他们就萌生了一种产业，就是有一些有有有一些本金的人，他可能需要给一些，就是开啊，一三年开始就有那种叫什么个体户，个体户一般就是理发店、美容店和美甲店，还有就是卖衣服的、卖小商品
0: 的。嗯、他们的政他们的政策也越来越松动了嘛，也就是给了。老百姓有一些可以做兼职的，或者是进入旅游市场的这样一个机会嘛
1: ？对，然后他们就可以，就是那个有本金的老板就给他们买机票，然后他们就用自己的护照去买这个机票，嗯、然后每个人去，就比如说去哥伦比亚呀、布布多利哥呀，就拉美其他的那种城市，然后每个人可以带两个箱子嘛，两个箱子都是二十三公斤。然后两个箱子就是就装老板要进的那些货，然后他们每个人自己是可以带个两三公斤自己的东西，然后相当于是别人给他们出机票，然后他们去帮人带货，就这样进货，一年可以跑个三四趟，然后他自己带回来的可以带一些家里必需的东西，或者是买一点嗯那种小商品也可以在自己家卖，还有就是古巴其实它你要吃。工就是，比如说，类似于像做国家的这种工作的话，你的工资就是固定的。那么总是有有钱的人嘛？那有钱的人的话，一般都是从事个这种，像我们刚刚说的个体户，或者就是从事和旅游相关的行业的，比如说在嗯、呃、酒店里面当服务员的这种，因为他可能固定工资二三十红，对，然后他还有小费嘛。还有就是那种开出租车的，因为你知道，古巴其实。车辆是特别少的，所以对，所以他开出租车的话，他的收入就会一下子就很高，就会很有钱
0: 。嗯，哎，我在向你求证一个事情啊、嗯，我第一次去古巴，就是从哈瓦那机场出来以后，我就打了一辆车嘛。嗯，然后在路上我就跟他聊天然后就会聊到他的收入。
3: 嗯
0: ，然后他就告诉我说，他一个月就他开的这种出租车，他一个月要向他的要向政府交750个。COC 也就是750美金啊、哦！我当时还确认了一下这个数字，我觉得这个数字已经太高了，已经远远超过我之前了解的古巴人的这个月收入了啊、哦！但是他说，因为我这个车是只只接这个外国人，所以就会收入高一些。但如果我这个车只就是因为我们在市里边也打过其他的车嘛，嗯，如果只是接本地人的话，那收入就相当低了。那他这个750块钱，我想向你确认一下，应该不是我听错了吧？
1: 嗯，是有这种可能性的，因为他你你坐的那个出租车是黄色、黄黑、黄黑的那种
0: 。哦，应该不是，我当时坐的那个车，它是一辆银色的一个车
1: ，是那种老爷车，还是说是现代的那种
0: ？现代的车，现代的车，哦、这
1: 种车它那也应该也是是归国家所有的，所以它归对的对的它归国家所有的话，它是必须得给国家交这个钱的。因为其实七百五十欧你现在是觉得多哈，嗯、但是他们这种只只。嗯只就是针对外国人的 车， 其实拉一 趟， 你你比如说你当时坐那一趟 车， 你花了多少 钱？
0: 我应该是花了二十五到三十个库克左 右， 对， 二十五到三十美金。嗯。
1: 那你看 他， 比如说你就我们就打比方说是三十的 话， 那他一天拉上十个就是三 百， 那一个月你工作五 天， 我们不说工作七 天， 我们工作五 天， 那你一个月二十 天，
0: 对， 二十
1: 天的话也是三 千， 三千美金了。他交个七百五，其实还好，他自己还是能落很多。他赚的还
0: 很多。嗯、对对
1: ，就是，然后这种就是相当于是，他是只收外国人的那种出租车嘛。那还有就是，比如说针对本、嗯、本地人的这种出租车的话，我以前都经常跟我们朋友开玩笑，我说我们我们在路上行走的人，在那种本地出租车司机的眼里，都是飘着飘在空气中的一张一张的石土笔。你那种针对，因为古巴人他的那个公交车很便宜，就一土。但是很慢，而且也比较少。其实很多古巴人，他本地如果是赶时间，或者是，嗯，收入还行的话，他一般可能日常交通也是坐这种通勤的这种出租车。那这种出租车就是。一个司机可能剩了四个座位，就是四个人去拼，他就在路上，他跑固定的线路。嗯、那固定的线路的话，的他的收收费也是固定的，就是十土十土比一个人，或者是二十土比一个人，对对对根据距离。嗯、那每个人只要招一下手，他停下来，到你下车的时候，你给他就是十土。所以我就经常跟我同学开玩笑，那我们每个在路上行走的人，在司机的眼里，要么就是十土，要么就是二十土
0: 。其实这个、
1: 嗯、他们就算这样子，其实也收入也挺可观的。因为你想一个车坐满四个人就是四十图，那你这个车在这个线上一直是往返着的，它的收入也还是很可观的。如果是车是自己的话，哦、那就是这、就是、收入是完全就是纯收入。那如果车是别人的话、嗯，他们可能会给那个车主人每个小时多少钱的一个租金，然后剩下的钱就是自己自己得了
0: 。我是第我是第二次去古巴的时候才学会做他们当地的那种。就是一个人拾土的这样一个出租车的， oh. 就是我的房东教我的。然后因为我每天要往返于那个普拉亚，就是那个海滩区到呃自由哈瓦那那个大酒店那个地方、oh. 所以他就告诉我怎么去坐车，然后只要一招手上去给他十个。呃，十个土鼻锁，土索土土鼻锁就可以了
1: 啊！对对对，然后我就
0: 学会这样做，对对对对然后他就告诉我说，所有的这个出租车都是有固定线路的，
1: 是的,是的，如果这个固
0: 这个出租车走这条线，那就永远走这条线
1: 。嗯，所以就是都是，嗯、其实这种生活的话，就是你久了以后，你就会摸到它的规律，然后你就会觉得，就还就是挺知道怎么怎么这个事儿是怎么搞的了。
0: 而且我查了一下资料，古巴开放自己的旅游市场应该是从1990年开始的。然后，它现在国内最大的一个客源是来自于加拿大，因为加拿大飞过去就非常方便嘛。然后还有很多就是欧洲,欧洲过来的，对对。然后就是就是因为有了旅游市场，才会让很多人就意识到，在旅游市场上我能赚到可能比我正常工作要多得多的这个收入，所以就会有很多人进进入到这个市场做兼职，包括我前头说的。我的那个跳舞的老师，他会请假不去做他本职的工作，然后做这个工作。我最后给他算了一下，就是他这几天，嗯、呃，收了一共，包括我给他的小费，一共是五十个库克。那这样的话，就相当于他正常工作两个月的一个收入。哇塞！只需要两三天的时间，已经很不错了
1: 。对对,对对，其实、嗯、其实其实是这样子的，其实古巴的物资它。丰富的 话， 其实他在跟苏联关系特别好的时候是非常丰富 的， 因为我我们以前就有跟老师聊 嘛， 然后我就我们就觉得特别不可思 议， 我说哎 呀， 古巴那东西都那么 少， 你们平时都怎么生活的 呀？ 你们你们这么多年都怎么过来的 呀？ 然后我们老师就 说， 其实他 说， 其实所有东西 少， 就是特别夸不不夸张的 说， 就是在八九年九零年的时 候， 他们之前是他说他啥都吃 过， 什么都 有， 在古巴啥也都能买上。就就苏联解体以后，就一夜之间，超市的货架上就变成啥都没有了，嗯，就特别夸张。他而且他自己的儿子是八九年出生的嘛，他就说，之前都没有想到过生活会发生那么大的变化。然后就从八九年九零年一下子就就物资就特别一夜回到解放前。就从那个时候开始，就是卡斯特罗他就觉得说，那怎么办呢？我这个岛国。嗯，他就决定把重重心就是转到旅游业上面去，大力发展旅游业
0: 了。嗯，我们讲到这儿，我们后头会再聊聊古巴的革命啊，以及他跟苏联啊，包括中国、包括美国的这种关系了。嗯嗯诶，我们前头一直，我们前头岔开了一个话题嘛，就是关于他们的地下黑市。哦，我在的时候就会发现很有意思。嗯，我第一次去住的那个 Airbnb，、嗯、然后的房东的。阿姨就特别的好，请我们吃冰淇淋，然后每天早上她也会从楼下，他们是住三楼，然后就拿一个篮子系一个绳子把篮子系下去，然后里边就会放上奶酪啊什么的给她拿上来。但是这些东西在平常在那种国有的商店里边我是没有见过的。后来我就查了一下资料，啊，就是在古巴存在一个很大的一个地下黑市这样一个市场，有很多东西就是来自于啊自己的工厂。但是也有很多东西是来自于赃物，就有可能包括你前头被偷的那些东西啊，嗯，他们都会拿到这个市场上来给，呃，都会拿到这个市场上来供应市民的生活，就是后来这种情况，连他们的总统劳尔卡斯特罗就看不过去了，嗯，但他不是加强取缔啊，嗯，而是选择让部分的非法活动化案为名。所以就古巴政府就。颁布了一个新政策，就是当时就开放了一百七十八种行业、嗯、给古巴民众自己当老板嘛，就包括你前头说的那些小行业
1: 了。啊、哦，是的，是的。你
0: 在那边，你在那边有没有感受到地下黑市有什么样的威力吗
1: ？哇，地下黑市就是一种非常神奇的存在。不是我们之前说，就是在牛肉的话，嗯、在那种大型的正规的，嗯、呃，库克用专门用库克就是针对外国人的那种超市里面是有卖的，但是特别贵嘛。嗯、那古巴人本地的他有要想吃牛肉怎么办呢？想吃龙虾怎么办呢？龙虾基本上在正规的市场是买不上的。古巴其实也产着、哦、龙虾，对，买不上。啊、所以其实
0: 我在那边，你你我在那边吃龙虾吃的好嗨啊！吃啊，<笑>我觉得好便宜啊，十八个库克、哎、就十八美金一只啊
1: ！哦、呃，您十八美金就已经是嗯很贵的价格了,了对吧，对的，对的。但
0: 我是在老城买的。
1: 你你是在正规的商店里买的，还是在黑市？那应该是没有。
0: 我是在那个，我是在饭店里边买的。啊、呃，就是你点的
1: 菜。对吧
0: ？对对对啊、
1: 嗯哦，我们就是买的那种新鲜的，然后但是古巴本地人他也会就是鱼啊、嗯、虾、龙虾呀、牛肉啊这种、羊肉啊或者鲨鱼肉呀这种咋咋他们想吃怎么办呢？那就是黑市上买、嗯。黑市上的话，这些可能牛肉、龙虾这种就会很便宜，龙虾可能黑市上就两三欧这么一尾。啊、
0: 嗯，真的是好便宜。嗯，
1: 对，然后然后你在黑市上还能买到。那种雪茄就是可能是那种在从卷烟厂顺出来的烟叶呀、啊，或者是直接顺出来没有贴标的那种烟，对对对对然后还有就是嗯，嗯，可以换钱，黑市上各种钱都可以换、嗯。然后现在黑市上就是美元和欧元，嗯，都是啊，美元和欧元对比那个红红比索库克嘛， Cookman, 就是一比二差不多，嗯哼，就就汇率就比外面优惠很多。嗯，还有就是买那种酒啦，朗、嗯、姆酒，还有就是一些娱乐的彩票，然后、嗯、那种古巴其实本国其实没有彩票，但是有些人也会投机，就是卖一点那种美国的那种乐透呀，或者是什么，哦、啊，还有就是六合彩那种，还有就是那种什么大麻呀，就是这种违禁品，嗯，然后还有就是非常重要的电子产品，嗯，之前不是说了嘛，其实古巴它本地其实没有什么。工 业， 然后它的电子产品基本上都靠进口。当时我们一三一四年的时 候， 就古巴的那 种， 嗯 嗯， 通信通信的店里 面， 就卖电话卡的店里 面， 它门口其实也有手 机， 那种手机就还是我们当时都已经用用智能手机 了， 就是那种大屏幕的。然后他还卖的是那种键盘的那 种， 然后一个我记得特别清 楚， 就是一个那种诺基亚的。老款哦，中兴的那种带键盘的那种特别简单的手机，得要卖五十多 COOK 一个，
3: 嗯
1: ，很贵的。它那个是最便宜的。然后如果是智能手机，像不是大屏幕的那种，还不知道啊、呃、，HTC 嘛，当时很流行。那 HTC 的一个大屏幕的手机，可能在那边得要卖上好几百 COOK 了。就是可能型号也不是最、嗯、最最先进的。我们当时其实在，在在在古巴的，就是一一二一三年的时候，我们当时我们都去黑市上买买买过东西，买买什么呢？买那个苹果手机。
3: 嗯
1: 、因为因为我们自己带的手机可能，嗯，就是可能会坏呀，要换呐，或者是怎么怎么样。然后那个时候又刚好苹果四、苹果五。就出来嘛、嗯，然后大家都想的是，那古巴离平，离那个美国这么近，然后也也想用一下苹果，然后但是在国内买也又不好带过来，然后就去黑市、嗯，然后黑市上面的那些苹果手机，我们其实买的时候心里都特别清楚它是怎么来的，老板都跟我们说是找人从美国带来的，然后、嗯、但是他有他他也会很实诚，他就说这个确实是全新的，那这个呢是九点五成新。或者是九层新，或者是八层新，那这个不是全新的手机，你就能想到，而且就是，可能是苹果最新款，那直接就是那种外国游客来这边玩，嗯、然后被偷的，他们把那个 iPhone ID 呀、啊，这、啊、这些东西全部都弄好了，然后就再卖出来
0: 。那他们技术不错，能把那个 Apple ID 给他。
1: 他有其实其实你不要觉得古巴他就是很像是很落后或者什么，他的年轻人他其实对于这种科技的掌握其实还真挺好的。像有时候我们手机就是可能板砖了呀，需要修呀这种，我们都是找他们去修呢。他们专门做这个生意就还挺专精的
0: 。嗯，哎，那他、嗯、那,那个价格怎么样？会比市场上便宜好多吗？嗯
1: ，其实。嗯，我感觉其实就跟在国内买是差不多的
0: 。所以这个手机你要好好留着，是你古巴生活的一段印记了。<笑>这个手机现在
1: 充了电还能用呢。
0: <笑>哎，我以前看过一个报道，说古巴的地下黑市还流通一种东西、嗯，这个东西就叫做地下网络。因为古巴在我14年去之前啊，它的那个呃互联网是非常不发达嘛、嗯。游客你当然可以用互联网，但是要花很多的钱到大酒店里边。嗯、当时好像用。啊、嗯，一兆好像是要五十块钱人民币还是多少？我具体的记不清楚了。反正我第一次去古巴呢，我就彻底不用网络，十天完全没有用网络。嗯，然后我就发现不用网络也没有什么嘛。哦、<笑>是。但是到一六年以后，古巴的哈瓦那街头就出现了很多这种 WiFi 点嘛，然后就你再花两块钱，就是两个美金去买一张卡，就能上一个小时的网，只要到它这个 WiFi 覆盖点就可以
3: 了。啊、哦，
0: 到。在16年的时候，觉得还是还还可以了，就是网络不成一个什么问题。但是呢，就是在之前网络非常不发达的时候，我看了一篇报道，说古巴的流行一种叫地下网络，它就是一个小 U 盘。但这个 U 盘里边，就像一个，就像他把它做成那种杂志啊，或者互联网的门户网站那样的方式，你也可以点击浏览很多很多的信息。而且里边的信息，你这段看完了以后，再去这个黑市，它会再给你更新。所以它是这样的一个互联网
1: ，呃、啊，这个我都我我我知道这个，因为，嗯、呃，它是最开始的时候，其实古巴的网络它是从委内瑞拉就是牵了一根线，这样其实相当于是他们是一个委内瑞拉援助他们、嗯、除了石油以外。网络也是维勒瑞维拉援助他们的一个项目，所以其实古巴当时的网络的话是只有，比如说像类似于国家机构呀，或者是学校啊这种，他会提供一些网，然后但但是在居民家里是没有网络的，然后后面慢慢的呢，你在家里可以去用那个去办理那个拨号上网。就是包括后面慢慢的有中资公司过去 了， 他们就是办公室需要网络 的， 但是他们又不符合就是刚刚我们上述说的那 些， 嗯， 国家机构的那种条 件， 那你就可以去嗯通讯公司去办理一个拨号上 网， 那种拨号上网就是它就包 月， 就好几百个库克一个 月， 然后那个流量也是有上限 的， 然后慢慢的呢它就变成了还是包 月， 但是可能流量的那个限额就会大一些。然后再到后面的话，他、嗯、就是开始有了你刚刚说的那种 WiFi 点。他最开始卖的那个网卡呢是五欧、哦、五红三到五红一个小时。然后，然后慢慢的，就是现在会便宜一些嘛，就特定的点。然后你说黑市的那种包哈，我刚好有个，就是，嗯，我就刚刚跟你说的有西班牙护照的那个朋友，他的儿子，嗯，其实大学就学的是，嗯，嗯叫什么 Informatica， 就是那种信息学。他就学的这个、嗯，然后他学的这个，他就就是就是互联网这一块嘛。但是古巴其实没有噻。然后当时他们呢就知道可以办那个包月的网了以后，他们就会，嗯、呃，就是去网上下载很多的电视剧啦、电影啦、嗯、杂志啦，就是那种网上的那些那些资料。然后就是，然后他在以他们家为中心，就是他在一个小镇上。就马达萨斯的一个小镇上，然后他在那个镇上就用电脑，就是自己搞了一个局内网，嗯，然后在这个局内网呢上面，他就把他下载的这些东西上传到上面，然后就凡是购买了他这个服务的人，哦、就是你连上他那个局内网，你就可以去浏览他下载的那些东西。局局内网它是也有那个距离的限制嘛，那可能就是他会考成一个硬盘、嗯，移动硬盘的那种东西。然后那个硬盘里面就每个月都会更新最新的剧集啦，嗯、呃，音乐啦，就是那种网上的那些好玩的东西。然后就是你比如说买了他这个服务，他把硬盘借给你，你就拿回家去考。然后其实，所以其实他那个网络虽然当时没有就是全国普及，但是你基本上只要每个人家里其实都有个 U 盘呀，或者是硬盘呀什么的，然后你可以去考。买了就分享嘛，然后然后分享了以后，你基本上也能不不是很落后的，就是看到当时下流行的那些剧啊这种，其实这个就已经很进步了。因为在我们刚刚去古巴的时候，其实他他全国就那几个电视台，他放的那些剧呢，就是今这个时间段全国都统一看这个剧，下一个时间段全国统统一看另外一个剧，然后电台的内容也是非常单一的。但是这个有了这个。呃， 就是下载的这 些， 嗯， 叫怎么 说？ 就是资料包以 后， 其实大家就能同时看很多新的美 剧， 然后看很多西班牙的电视 剧， 嗯， 看时下最流行的、刚刚上映的电影什么什么 的， 就就直接文化生活水平就上升了一个新的档次了。
0: 啊，有意思！我记得我2014年的时候，在我的 Airbnb 的家里边，
1: 嗯
3: ，然
0: 后看见他们的电视上会有那个《生活大爆炸》，嗯，然后配的是西班牙语的配音，对，我当时就很好奇，我就问他们我的房东的儿子，我说：“哎、嗯，这边能看到好莱坞的这一些电影吗？”他说：“可以啊，有的时候在电影院里边是能看得到的。”嗯，然后他还跟我讲说，我们这儿还能看到韩国的那些电视剧。但是我们不是很喜欢，就古巴人不是很喜欢韩国电视剧。我说为什么？他说因为他们演了半天，然后没有身体的接触，也没有接吻啊这些事情，在我们拉丁人看来是不可思议的呀、啊
1: 。对对对，<笑>还有就是除了刚刚那个资料包啊，我还想起来一个，就是他们，嗯、呃，当时我们在哈瓦那的时候有看到他们黑市上有卖一种电、呃，那个叫什么信号台还是天线还是什么？嗯就是他们安上那个天线吧，嗯、在自己家里安上以后呢，他们就能收到美国的不少的电视节目
3: 。没错，没错。但是
1: 那个天线呢，就好像还挺贵，然后好像也是会定期去缴费，然后才会给你，嗯嗯，就是可能就是这个服务才会跟进嘛。所以其实、嗯、他们以前其实是真没有，以前就是娱乐生活特别单一，后面就是多了以后，嗯、然后。我们有时候也会，有时候看电视剧。我们因为最开始我们在学校里面就有我们都我们学校也有类似于像我刚刚说我朋友的那种角色，我们都号称他们为网管，就是就是他们就是特别喜欢上网的那种朋友。然后他们就跟学校的真的，我们学校是真的会有一个正儿八经的古巴的网管，然后他们就会跟这个网管关系搞得很好，然后。然后跟网管关系搞得很好的一个好处呢，就是网管会告诉你怎么样让网速变得更快，或者是什么时段的网速会更快，或者是给这个同学，嗯，单单独开一个，因为我们每个人好像是有个账号的，然后给他的号的流量就会多，然后他就会下东西比我们快。然后那我们这个同学呢就很好呀，他就会日夜他的电脑都开着，随时都在下载东西，然后他下好以后的那种。电影啊，他就考硬盘里面，或者我们学校校内也有一个共享的网，嗯、然后大家就是都知道你有什么新的，定期去,去找他考一考呀。我们学校里面其实也是这样子运行的
0: 。所以，我有两个感受。啊。第一个感受是，就像你刚才说的这种地下网络的形成，就跟前头那个地下黑市的形成是一样的。嗯。当人民群众的这个需要已经超过了市场的供应的时候，嗯、一定会出现这样的地下网络、嗯嗯、各种各样的解决
1: 办法，对的
0: 。对。然后第二个感受是我们刚才说这个电视节目和娱乐的这个，真的像我们八十年代末九十年代初，你可能就不知道那个时候了。我还有清晰的记忆，那个时候电视台就是非常的少，只能看到中央一套、中央二套，还有地方台这样子、嗯。再到后来呢，我们都会去买那种天线，也就是叫锅，买一个锅架到自己的房顶上，哦、然后就能收到香港的这些凤凰卫视呀、啊嗯，或者是 MTV 音乐台呀、啊、什么的。
1: 这种锅是正规的，还是说是偷偷摸摸的
0: ？当然是偷偷摸摸的，哦、的那就跟古巴这个是一样的，对的，对的。对呀、啊，因为当当时我们的这些广电系统也会去去查抄这些东西嘛、嗯，所以我们家的锅上的都要拿什么东西把它给覆盖住，需要的时候才会把它给打开，然后才能收到清晰的信号。但是还有一种说法，就古巴现在就是像改革开放时候那种中国一样嘛，也在走这些道路嘛
1: 。对，
0: 我们再聊一聊他们的那个餐厅
1: ， uh, 我记
0: 得在古巴还有国营餐厅和私营餐厅区分私营餐厅后来出现的也很晚，对吧？嗯
1: ，他其实是这样，他最开始国营餐厅的话，就是就是其实不光餐厅了，是啥都是国有的，然后慢慢的也就是后面开放了一点，就开始有很多的私私房菜的馆子。那他们的主要的区别呢，就是其实从价格。到摆盘到餐厅环境，到地段，以及到跟你一起吃饭的那些客人，其实都是有差别的。那国营餐厅的话，就是我们这里说的国营餐厅是，我这里先说就是面对本国人的那种餐厅，他就可能你要吃一顿正经的饭的话，可能就是两三库克。那你去私营餐厅的话，嗯，去吃一顿主主餐，就是可能十到十五个库克。然后披萨的话，可能就是五到十库克，就根据你不同的品类。然后鸡尾酒的话，就是五个库克。然后这样子。然后它其实国营餐厅的摆盘的话呢，可能就不太那么讲究，就是比比比较可能随意一点啊。然后环境的话，可能也就是装潢也不怎么样，地段的话呢，可能就隐藏在大街小巷的不同的地方。然后吃，然后周围的客人呢，也都是本地的居民啊。或者是可能像我们这种学生啊，这样子。那私营的餐厅的话，它就真的是特别多，各种各样的私房菜。嗯，从日料啦，到意大利的披萨店啦，到法国菜呀、中餐呀、什么墨西哥这种，都在那个叫北大斗那边，就是新城那边，就是新城里面藏了大大小小各种各样的私房菜，也是就是后面一二一三年开始多起来的。然后我们因为在哈瓦那嘛。嗯，常去的吃饭的地方也就那一些。慢慢这种私房菜多了以后，就大家发现了一个，就一传十，十传百，然后就大家都去
0: 。那这个现象的出现，刚好就是因为当时政策的一个推动嘛。应该是在2011年的4月，古巴共产党的第六次全国代表大会就举行
3: 了。哦、那劳尔·卡
0: 斯特罗，也就是老卡斯特罗，就当选为呃，劳尔·卡斯特罗，也就是老卡斯特罗的弟弟嘛对对对，就当选成了古共的第一书记。嗯，然后接替了自1965年。就担任这一职务的他的哥哥菲德尔·卡斯特罗，那劳尔·卡斯特罗他在大学所学的专业就是经济学
1: ，在前苏联解体以
0: 后呢， oh. 他曾经主导过几次小范围的这种经济改革，然后帮助古巴渡过难关。然后他的一个名言就是“大豆和大炮一样重要，甚至更重要。”哇哦！而且这个劳尔·卡斯特罗呢，也来过几次中国。所以啊、呃，外界就会说劳尔·卡斯特罗会是推动古巴改革开放的一个重要的一个人物。也就是在那届古共的六次全国代表大会上，最重要的一个成果就是通过了经济社会政策方针草案。那在这个草案中，就提出古巴将推行渐进式的经济改革，包括裁撤国有部门岗位，包括鼓励私营经济。然后，也就是从这个时候开始。古巴的这些私营餐厅，包括一些其他领域的私营的经济，就慢慢的就开始出现了。我们再聊聊古巴的房价如何，因为你看我们中国人们都习惯到一个地方就问人家那房子什么价格，嗯，因为房子在我们中国人的生活里边实在是占一个太重要的一个地位了。我当时去古巴是2014年的时候，住的那个位置呢就在老城的旁边
3: ，哦，就离
0: 那个哈瓦那湾非常近了，位置非常的好。我住的那个房东呢，叫奥黛丽斯，她是一个老太太。嗯，然后她住的那个房子呢，我当时跟她聊天，我们语言不通，就拿那个谷歌翻译去聊天。她住的那个房子是两室一厅，然后我就跟她说说你这个房子啊，要是放到北京，至少值三百五十万人民币左右。那是2014年啊，现在可能会更贵。嗯、<笑>然后大概就是合56万个库克嘛， 5 6万美金吧。嗯。然后我就把这个告诉这个奥黛丽斯，但是奥黛丽斯当时没有任何的反应，只是轻轻的哦，就这样一声。
1: <笑><笑>你觉得这个这个反应不符合你的想象呀
0: ？我我我我想了一下嘛，就是数字越多，对一个人来说它是没有价值的，它只是一个数字而已，因为你知道你不可能得到这些这些钱吧
3: 。啊，然后他就
0: 跟我说，他的房子是从他父亲那儿继承下来的，原来他父亲的家更大，有三个浴室。我当时就拿那个字典给他打出了一个“有钱人”这个词，叫 rico 嘛 ，r i c o， <笑>然后他就连连摇头的。对，对，对，他说不，不，不，我父亲不是个有钱人。然后他就比比划划的跟我说，说他父亲曾经是个军人，然后就跟着卡茨罗干革命，然后就从政府那边就分得了那套大房子。但是他继承以后呢，因为他有两个儿子嘛，他就把大房子换成了两个小房子，一套给了自己的大儿子，叫奥斯曼。然后另外一套呢，就和自己的丈夫以及他的小儿子就住，就是我们去住的那个房子。然后他说，将来他过世以后，他会把她房子留给小儿子、啊。然后呢，我就查了一下，大概就是在2011年的5月9号，就是古巴出版了这个政策，呃，古巴出版了《经济社会政策方针》这个小册子，然后让民众了解涉及经济改革的313条方针政策。其中就包括允许居住在古巴本土的古巴公民合法化的私人买卖房屋和车辆等等、嗯。然后当时他们的政策是允许私人拥有两套住房，一套是在城里，一套是在乡下。但是这个显然这个政策是挺扯淡的，因为这个民众不会热烈响应，因为有很少人能买得起第二套房嘛。就像澳大利亚，他也是通过换房来满足自己的呃居住需求的。你在那边看到他们的住房情况是什么样子的呢？
1: 嗯， 其实他在古巴允许自由买卖房屋之 前， 哈， 他人家就是大家要搬家呀或者 啥， 就是以换房子来的这种方式。其实我当时知道的时 候， 我觉得特别有意 思， 就 是， 嗯， 就是大家会在门 上， 比如说我想换房子 了， 然后我会在门上贴个 纸， 就是我可能想 换， 然后我我这房子我可能想换了。然后我贴出去，有路过的人看见合适的，然后他就会来找你说：“哎，我的家在哪哪哪，我也想换。”然后我俩商量一下换不换，商量好了以后，咱俩就一换，就没有买卖这么一说，因为以前他都不让买，所有的房子都是归国家的嘛，而且都是分配的，而且古巴他是会给女女女人分房子，然后因为女人的话就是母亲嘛，可能会带小孩呀、啊、什么的，他就会分。对。然后，当他可以卖房子了以后呢，他他的那个条款其实，其实当时你想，一一年的时候我们还在嘛，然后我们当时其实有同学在那边想要买房子，但是买房子他就遇到一个问题，哦、就是你必须得要有古巴本地的永久居留居住证明才可以买房子
0: ，所以他他就只能去结婚了，是吗
1: ？我们真有同学去跟古巴人就是扯这儿结婚，就是为了买一个房子。但是他是真
0: 真结婚还是假结婚呢？嗯
1: ，好像是假结婚当时
0: ，然后
1: 、嗯、但是我们后面是有真真的结婚的那种同学
3: ，
1: 当时是最开始是为了做生意嘛，就是找了一个他的好朋友，然后他们两个假装是结婚，然后就是为了买那个房子，因为觉得房子还挺好的，然后价格也挺合适的，然后他可能以后想在那边做生意啊、嗯、或者什么的，然后他就这样子买买过一个房子，然后他的那个房价的话呢又。我觉得房价始终是一个很玄乎的东西，它是在古巴其实也是，它是根据地段啊、配置呀、啊，然后还有你是在城里面还是在农村呐、啊，你周围的生活方不方便啊，它的价格会不一样。就比如说在嗯新城那边，你可能一个普通的那种小公寓两室一厅的价格可能是在二十五万到三十五万人民币的样子。然后，但是比如说，你想，其实古巴大多数的房子，它没有特别高的房子。你你你去过古巴，你知道噻，它的那个住房的话，基本上就两三层的样子，然后每个都有个小院儿嘛。而而且房子的话样子感觉，就是、嗯、普通的人家的话，房子样子也都差不多。然后外面刷的红的、蓝的啦、嗯，或者是浅黄色呀这种。然后好一点的话，它、嗯、可能会大一些，带个大院子呀这种。那带大院子的这种的话，可能就是要六七十万。嗯，然后，但是你你买的话，它是必须要求要全款，就是你只能一次性付清这个钱，嗯、你才能买没。没有贷
0: 款这一说。没有贷
1: 款这一说。嗯、然后还有的话，就是我们刚刚说的那种小公寓的话，它可能是二十五到三十五万。然后他那，但是你知道，古巴的满大街跑的那种老爷车，如果是你要进行交易的话，嗯、也是这个价格
0: 。哦，是吗？老爷车那么贵呢
1: ？对。因为他的车就现在、嗯、还是进出口不方便嘛，所以他本地的那些车如果要进行交易的话，他那个价格就跟一个普通的公寓的价格是一样的了
0: 。哎，我们顺便聊一下这个老爷车，很简短的聊一下。这些老爷车也是蛮有意思的，几乎就是古巴旅行的一个重要标志了。你在明信片上，或者是包括周杰伦的那首歌的 MTV 里边做的就是那种老爷车嘛。嗯嗯
1: 嗯。其实他老爷车的话，他基本上都是上个世纪。可能就
0: 古巴革命以后，美国人留下来的嘛
1: 。对，他他其实有数据显示说，他现在现存的在古巴大概是有七万余辆的老爷车，然后品牌呢、嗯、是从雪佛兰呀、别克呀、福特呀、道奇呀、凯迪拉克、庞蒂亚克呀，就是就是这种，就是就是完全就是那个时代，因为其实，在古巴自己对对对呃跟跟美国决裂之前，包括他自己。打独立战争之前，他其实算是美国的后花园，有很多的美国、嗯、美国人，他日常要么去夏威夷玩，要么就是去古,古巴玩。而且在美国禁酒令的时期，其实古巴也相当于是古巴又没有被禁，所以其实很多人是去古巴玩，嗯、而且古巴还有当时很发达的一些赌博的行业呀，对对就就这种。所以是当
0: 时的拉斯维加斯了
1: 。对。所以当时这些车都是那那会儿过来的，然后完了以后，古巴一被封锁了以后，你你而且一个岛国，你车又是比较大型的物件，就非常车房子
0: 都拿不走吗？对，只好留下来了
1: 。对，留下来，而且他也没办法，他想买新的，他也没有办法去买新的，所以他就就着这些车，他就所以古巴他的那个修车技术是非常非常好的，你你看那些车都是。随便找一个年纪都比我大，但是他的跑的还是贼拉贼拉快的那种
0: 。所以年纪比你大，年纪比我都大好，对对对对对对对<笑>反
1: 正比,比咱们都大而。而
0: 且我，对，而且我住那个 Airbnb 下头就是一个修车厂，经常会有那种出租车就老爷车停在那儿去修，然后我就知道他们的车里边的一些零件，虽然外头啊都是这种老爷车的形式。但是里边的零件都是来自于全世界各地的，因为他们受这种经济封锁嘛，嗯，所以他们里边的零件可能是来自于中国，也可能是来自于韩国的，有可能都是从黑市上过来的
1: ，对的。对。所以还
0: 有一种说法嘛，就是说它是有资本主义的外壳，但是它内心都是社会主义的。
1: <笑>它那些老爷车其实外面你看都还是像旧的那种，但是它里面的话其实很有意思。我们我们经常有时候坐那个出租车嘛，然后你就能看到、嗯。它的里面甚至都已经变成了自动挡，而且它里面也有空调，而且它里面都会很多司机，他都会把里面的音响换成特别好的那种音响，因为他们很喜欢音乐，所以就是车就只只是那个壳，然后那个壳上的颜色的话，他们会定期去维护它，然后每个司机平时没事儿了，把车开回家了以后，第一件事情是先把车擦擦看看，好好保护保护，呃、爱护爱护。然后，如果是坏了的话，就好好修一下，<笑>因为这个车是可以给他们带来非常多的好处的。有一个车，其实你想，刚刚的价格都跟房子差不多，那相当于是一个很重要的一个固定资产，嗯、而且这是可以让钱生钱的一个资产
0: 。哎，那咱们继续聊回房子啊。好，那就是前头咱说美国人走了以后嘛，他们就会留下来很多不动产，然后我就看资料说，这些有些房子，如果你还有就是人在这边的话。那古巴政府是承认这些私产的合法性的，所以有些就被继承下来的。但是另外一些呢，就是要分配给这些老百姓了，就是政府分房或者租房嘛。嗯，有的是分了，有些你租的话就要交很少的租金。嗯，呃、然后但是这个房屋所有者你不需要交纳房产税，而且你也不能将这些房产出售。当然这是在2011年的政策之前嘛
1: 。是的，因为其实我们后面的话，我们。后面从马德赛斯再回到哈瓦那的时候，就是学校，嗯、呃、的住宿条件其实是不好的。那我们我们后面再回哈瓦那的时候是，是是换了两三个校区，然后最后的那个校区是条件是最差，就是相相对差一点的。因为他有时候学校里面会经常停水呀、啊，这种，所以其实我们在回到汉文那的时候，那个时候又又已经在城里面了嘛，我们就有同学就是想在外面去租房子住，就像很多现在的大学生，就可能大三、大四以后就课少啦，然后就希望在外面住，就住的舒适一点，可以自己做饭，因为我们在学校是不让做饭的。做饭的话，他他因为他不让在寝室里面用这种电器嘛，时不时还会查寝，就会没收，所以在学校里面都是悄悄摸摸的。然后我们就会去外面租房子住，然后租房子的话，我们当时学校附近的，嗯，租一间房的租金就是好几十库克一个月。然后，然后，然后，嗯，有两种形式，一种是正规的，就是说这个这个房东呢，他是去政府那里登记过，他是可以来出租他的房子的。还有一种呢，就是悄悄咪咪的，他可能收的呢就要少一点、嗯，但是呢，这种就是比如说。如果有人查，他要提前知道了风声，然后你就不要回来，或者是你回来以后有人来查，就说你们不是那种房东和租客的关系，你们是好朋友，所以你在他家住，就这种。嗯，我说的这种是租给我们，我们还是算外国人嘛，所以就是租金会比较贵。那本地的话，他们去租那个房子的话，租金就会便宜很多。
0: 但呃，而且我觉得，在古巴你要去看他的家庭实力的话，你从外表可能是看不出来的，因为房子基本上大概都那样。对对。但是呢，你只要进到家里边，看看他的装修以及他家里的这种家庭摆设陈设，差不多就知道他的呃收入状况是什么样子了，是吧
1: ？是的是的
0: 。你比如像在老城里边，我见到有很多那种啊、呃，就是老的那种公寓楼嘛，就有点像我们的杂大,大杂院里边，几户人家都住在这里边。嗯内部就显得很脏乱，那有些窗玻璃啊什么都是碎的，也没有人去修它。嗯，但是你像我第一次去住，包括第二次去住的这个 Airbnb 的房东家里边，嗯，第二次去住的就是一六年去住的，他们家里边都有已经有那种平板电视了，而且都是在在墙上挂着的，而且还有空调这样的东西。那我一四年去住的第一家，就是在在那个老城旁边那一家。他家里边也是有电视，但那个电视大概就12寸左右，还是那种老式电视，而且那个电视是国产的海尔品牌的，他、嗯、的冰箱也是，但是他的空调呢是韩国产的，但是上头写着那种阿拉伯的文字
3: ，哦、我猜他们
0: 的这些东西都应该是从黑市上买,过来的,黑市上买的，对对的，对对对，所以基本上第二家的家庭条件应该是比第一家要更好一些，但是第一家也已经很不错了，就收拾得很典雅。老太太没事就会坐下来看个小说呀什么的，住得非常的舒服
1: 。对，因为像我的同学嘛，我有古巴，我们班上有古巴同学在，然后我跟我、嗯、我们班上的古巴同学关系都很好。然后就是是一二年了吧，那个时候他当时跟我特别高兴跟我说，他说他有了一个自己的小房子。
3: 嗯
1: 、然后就是政策开放以后，不知道他是换的还是，好像是他是买的。但是就是他们买当时好像也不需要很多钱，就是可能少一点，但是也也也是一大笔钱了。然后他就可以从他父母家，因为他父母家很远，那之后搬到学校附近，然后他特别高兴，邀请我周末去他家玩，然后就很像我们国内就搬了新房，就是那种叫
0: 暖房酒要喝一下对,暖对对对
1: 对对然后我就买了一个蛋糕，当时就去，但是去的时候其实我是很吃惊的。因为我想的是，你搬新家肯定家里都是漂漂亮亮呀那种。然后他呢，当时那个小房子就是一个非常普通的一个带一个小院子的那种两室一厅。然后进去以后，只有最最基本的生活用品，一个床、一个桌子、一个柜子。然后墙都是没有粉白的那种，就墙还是那种黑墙。然后院子里面有一小点花或者什么，可能是新的之前的房子就可能就就。比较破，然后他就非常非常简单的收拾了一下，就墙上没有刷墙，那他在他的床旁边就用那个床单把那个墙壁就是贴在墙壁上，这样你人靠墙的那一面就不会直接和墙壁接触嘛，然后刚好有个床单，床单上有花纹，然后就可以装饰一下这样子，然后就非常简陋，我当时还真的特别吃惊。都就没有能力，他就说，他说他其实还订了好一些装饰家里的东西嘛。他爸爸当时是在美国的，嗯、然后他说他爸爸还没有给他，就是运过来。他说他这个慢慢去收拾他。嗯、但是他终于有了自己的房子，嗯、然后这个就还挺挺高兴的。然后我们还在那玩呀、啊、什么什么的。真的，其实每个人的家里面从外面看真的都一样，就是但是打开以后就是好的家里真的打开以后那种。豪华的程度你是会会让你非常吃惊，然后那但是如果是比如说比较相对条件差一点的、嗯、那种简陋的，也会让你特别吃惊
0: 。所以呢，在现行的社会制度下呢，古巴就像刚才阿布所说的，从外表看呢，一切都是公平的。但是当你推开他们的家门，进入到里面，才会发现有很多的很大的区别了。呃、而《壮游者》这个节目呢，也一直想带着大家推开一扇门，看到更多的目的地房间里的那些不一样的地方和故事。就像这期节目，我不知道你是不是因为因为周杰伦的那首歌而对古巴感到兴趣的，但是你在那个 MV 里边看到的呢？只是古巴最甜蜜的那一小点点，通过我们的节目了解到更多古巴的日常，我觉得应该会对古巴、对古巴人，包括你在 MV 里边看到的老爷车以及老城区，会有一个更深的不一样的理解吧。好了，以上就是关于古巴的上半部分的内容。对了，只是上半部分啊，下半部分的内容呢，正在剪辑和制作中，将在近期播出。那下半部分呢，同样精彩。阿布会奉上古巴旅行的精髓之处和地道美食的独家分享。同时呢，他会讲一下和老卡斯特罗的儿子以及切格瓦拉的儿子的一次会面的经历。这个非常的难得，不是每个人都有这样的机会的。然后呢，会聊到古巴普通人对美国有爱有恨的态度，聊到偶遇的，在一九八零年。大逃亡时期逃离哈瓦那的古巴女子，也会聊到古巴人的恋爱态度，以及他见到的涉外婚姻是什么样子的。当然呢，这一点也可以和我们的改革开放初期的时候的中国呢对比一下。另外呢，阿布是医学生嘛，当然要谈到古巴举世闻名的全民免费医疗的现状。那古巴的医患关系呢，为何那么好呢？那全民免费医疗制度的优点是什么？副作用又是什么呢？最后啊，我们还各自分享了一件留在古巴的最为遗憾的事情。总之，精彩的古巴故事不容错过，敬请期待。那这期呢就到这儿了。如果你喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友吧。也欢迎在留言区里边留言评论，我会一一回复的。特别要提到小宇宙 APP 的听友，别害羞嘛，多留留言提提你们的意见，我也很想知道你们是怎么想的。当然了，也可以添加微信“壮游者2018加入听友群，也就是“壮游者”的全拼，再加上“ 2018这四个数字，我们也可以在听友群里边交流。最后呢，本期相关图片将会在公众号“壮游者”里边呈现，可千万别错过了啊！微信搜索并关注“壮游者”就可以了。这期就到这里了，谢谢阿布的分享，也非常非常的感谢您的陪伴和聆听。我们下期见
2: 。<音乐><音乐> d e r o voy para Marcané. l l e g o a c u e t o voy para Mallari.